0: 信仰当中所经历的故事，那么、啊、真的不知道说啊，原来疫情啊會,会发展到这个程度这样，甚至呢，呃，清明年假后，呃、公司就宣布就是全员居家办公两天，因为之前的状况其实都是分流办公嘛，但这次的这个做法、啊、其实是还蛮有创意的，就是全员都居家办公，以至于呢，就是我们每一个班比啊，自己有半天的时间可以进公司去。收自己的器材啊、笔电啊等等的，把它带回家。那下午呢，就换另外一批同仁回去公司收东西。收完东西之后呢，就接着进行啊，就是全公司的这个居家办公。那新的一个礼拜啊，这个从新的这一周开始呢，在进行了分流办公。那因为这样子的措施啊，当然可以理解，就是为了让讲究 A、B 班分流的公平性。但是我觉得，其实某种程度也造成了很多不方便的地方。因为像我自己的工作，是因为跟硬体的设计有关嘛，毕竟喇叭啊，然后麦克风这些东西，它都是实际的硬体，所以我们在做分析啊、设计的时候，其实蛮需要一些昂贵的仪器去协助我们去判断的。所以如果没有这些仪器的话，我自己在家用笔电，然后搭配设备啊。其实通常都只能做一些很简易的测试，那另外的话呢，也只能透过软体的部分去做分析。但是，嗯，因为疫情越来越的越加剧嘛，所以其实哦、呃，到底未来会变成怎么样呢？其实每一个，我相信应该也没有人可以说得准这样。可是，我觉得这一波的状况啊，已经几乎是在清明年假前啊就已经可以预见的。所以，其实像清明年假前放假之前啊。我就跟同事说啊，这个且看且珍惜，这样就好好珍惜啊、呃，看到彼此脸的机会。然后我觉得另外一个，嗯，对于我觉得，呃，目前的专案开发来说，比较吃力的部分就是，呃，因为我们的代工厂毕竟还是在中国嘛。那之前第二季的时候，也有花了不少的集数在讲关于出差的事情。那么现况就是因为，呃，如同大家新闻上看得到的，其实上海的疫情也变得很严重。之前的话，我们习惯呢、啊、都是会从上海进去，然后隔离结束之后啊，再往这个广东的这个代工厂所在的省份，然后呢来前进。但是因为上海整个疫情不断的升温啊，以至于说呢，呃，实际上抵达那边的同事啊，不仅是十四加七，十四加七已经是今年以来啊，基本上都是十四加七的做法。但是啊，在这个基础之上呢，因为疫情升温啊，以至于呢。同事啊，可能十四加七啊，前面十四天终于解放出来之后啊，其实这七天啊，本来、啊、理论上是说，你只要在上海的近这个省份以内啊，你可以自由的移动，你想要去迪士尼啊，你想要去逛街吃东西都可以，只是你不能做跨省份的移动，差别其实只是在这里。但是又疫情升温啊，以至于呢，同事先关了十四天出来之后啊，可能第第二天、第三天他去逛街啊、去买东西的时候，又紧急被通知说啊。现在要立刻赶快，可能晚上八点之前呢要返回旅馆。那返回之后呢，他又会再把你的房门啊再封封起来。那接着呢，再隔离可能五天六天，然后再把你放出来这样。所以一来一回之下呢，总共啊，这个我同事呢，他从过完年之后二月中的时候出发、啊，到呢这一周啊，他才正式的抵达代工厂。他好不容易呢，在上海啊隔离了这个一个多月啊。那终于离开上海啊，前往代工厂所在省份之后呢，代工厂省份啊，又告知他说，因为你是从上海来的人，隔离的时间呢、啊、又被往上加，以至于呢是将近两个月的时间呢、啊，他才抵达代工厂。这样子的这个整个出差的时程啊，其实也破坏了，嗯、呃，我们原本啊所安排的这些出差的轮班啊，跟出差的时程。那之前也讲过嘛，其实。呃，以公司啊高层的立场来说，就是他们要无条件的让这个商品可以正式的可以量产，那赶快呢可以把这个今年呢、啊、至少上半年的营业额要催出来吧。所以其实这是公司高层的立场。那么的话，我觉得其实也间接的可能会影响到出差的同仁呐、啊，因为你光去就要两个月嘛，那回台湾的话，其实可能也要三个礼拜的时间才能够回到公司来。光是呃来回的时间就已经花了快，忽略来说已经接近三个月了。那么公司有可能让你在那个代工厂呢就待少于三个月嘛，就其实不太可能。所以可遇见的状况就是，呃，同事呢可能会需要待到二月出发嘛，也许会待到六月底之后才会回来台湾。所以整个时辰呢、啊，其实变得比想象中还要长，而且其实以我们是。负责设计产品嘛、啊，然后负责功能的调教啊，跟验证的工程师，所以啊，嗯、呃，资源代工厂啊，本来就不是我们的主要业务，但是因为这样子全球疫情的这个发酵啊，然后政策中国政策呢不断的这个把警戒等级啊往上提升啊，会导致啊让我们的工作性质有一点变调，明明只是一种资源性质的资源代工厂啊，反而变成了一种短期的派驻人员，所以我觉得也让。嗯，整个工作节奏感觉是中国那边呢、啊、也是疫情在升温啊。那我们这边呢，在台北的状况啊，也是变得很混乱这样子。因为当我们没有实验器材的时候，当然主管还是会要求说有些事情还是要持续的去推进啊。但现实的状况就是，哦，星期五的时候，我们完全没有人在公司里面，然后也没有实验器材啊，可以去佐证我们去做分析，所以很多东西都变得很模棱两可，或者是说呢啊。这个再找机会再确认看看，这样，所以让整个工作节奏啊，又变得有点失去控制，这样，其实也是有一点跌破眼镜。有些人会觉得说，当然分流办公的话，本质来说，我们的工作内容会变得更松散，然后，呃，也会变得比较轻松一点，因为毕竟主管也知道说，你就是没有那么多的资源可以去支撑你，而且甚至也因为疫情关系啊，有很多呃快递啊、国际包裹、物流等等，其实。可能都会比预期的，可能是原本是四十八小时会到的，可能就会变成七十二小时。那明明是一个礼拜会到的，可能就会变成一一点五个礼拜才会抵达。所以很多事情呢、啊，都变得无法被控制。这样，但是我跟同事之间呢、啊，普遍我们的共识都是，其实我们还是比较倾向可以去进公司的，因为有很多东西是在公司里面有充分的实验器材啊，是更容易去厘清问题，然后呢，可以更快的去解决这样。因此啊，之前可能也许，呃，在居家办公里面啊，这个一直拖拖拉拉，然后讨论来推来推去啊，那花一个礼拜才澄清的问题啊，我在公司里面呢、啊，也许只要半天的工作天呢、啊，我就可以把相关的实验数据，然后一些客观的这些内容呢，全部都整理出来，然后提供给主管啊，提供给其他部门的同仁。所以我觉得，嗯，我本质上还是蛮希望可以去进公司的这样。嗯，居家办公那一周当中的话，就会变成说，嗯，其实会觉得一整天当中很少跟人见面，而且因为在家里面嘛，所以移动的范围会比较小。说我自己本身是没有那么喜欢啊，就是居家办公的。但是录制 podcast 的这一这一周当中啊，还是这个要进进公进公司里头，而且啊还被告知说这礼拜又会来一个新人这样，所以其实也很明确知道说啊，新进的这一周啊，的确。还是会比较疲惫一点，因为因为这一半的人进公司嘛，所以有很多实验呢都是要透过有进公司的人去厘清。那我觉得第二个部分就是要带新人啊，去操作跟熟悉所有的实验的器材，所以呢势必啊，我觉得这周当中应该会比较疲累一点。那我觉得因为整个疫情的关系啊，把整个工作节奏变得很松散，所以我自己嗯蛮大的一个感触是说，其实这会不会消磨我们的热情？因为我们知道这些科技产品呢、啊，它的设计啊，可能有很多困难跟问题存在。可是，如果你今天你能够很好的将所有的问题都解决啊，其实也会得到成就感。但是，因为疫情啊，让一个可能也许可以只做个五个月的专案，变成做了快一年的时间，所以我觉得那个痛苦的指数啊，是变成说，虽然变得没有那么辛苦，可能每平均的工时啊，大概下降了一个小时到两个小时。但是因为这个时间呐、啊，真的拉的太长了，以至于啊，会让我觉得有一点疲惫。这样，那同事们之间也是，嗯，在工作的时候啊，会觉得有没办法力不从心。这样，因为你不知道什么时候啊，又会把你曾曾经所努力的东西啊，这个全部都推翻掉，再重来一遍。所以啊，这是这一周当中啊，我所经历的这个工作的近况。这样，那么因为哦、呃，公司也算是一个福利吧。所以其实我们清明年假的时候啊，公司有统一呢再多放一天。因此啊，这个我刚才讲到这个全员居家办公嘛，其实我们是全员居家办公两天。那么四月六号的时候啊，我们公司是统一放假的。那放假这一天当中啊，我自己就也是整顿了一下家务啊。但是其实年假也没有特别跑去别的地方，所以啊，就是最后多出来这一天呢、啊，反而让我有一点不知道要怎么样去分配这样。那最后啊，我就得到感动啊，就想到，哎、欸，其实，哦、呃，因为我住在淡水嘛，只要再往北一点点的话，就可以去石门。那现在啊，就是正值呢这个老梅呢绿石潮的这个季节，这样。那某种程度上，它其实就是一种藻类，会在这个季节里面呢大量的繁殖在岸边的这个礁石上面。那么过去其实，哦、呃，我在当兵的时候，退伍前有做这个机车环岛，当时就有去过，呃，石门的这个地方，然后也觉得。这个看起来在照片上看起来很梦幻的地方啊，很想要去亲眼目睹，这样也是得到这个灵感吧。所以那时候四月六号呢，就去了这个老梅呢，去看一下这个很独特的这个绿石潮的自然景观，这样。然后我觉得去也因为有这个机会去那边走走啊，我觉得也是让我再一次的整顿自己的思绪，这样。因为我自己本身是摩羯座的人，很多人都说啊、哦，摩羯座就是计划通啊，然后。就是控制狂啊，什么东西都想要按照自己的时间跟时序来做。但是我也想到说啊，哦、呃，对我自己来说，其实这一周当中，就是我信仰了十年的时间，这样从受洗开始计算的话，总共上教会呢，已经整满整,整整呢，就是十年的时间。那么我觉得在四月六号去石门的时候啊，让我自己重新整顿了一下自己的呃脑中的思绪，甚至是。对于自己的人生的态度啊，就重新检视一遍，这样蛮不容易的部分就是说，因为我自己以前是一个很喜欢，我自己是一个很严重的控制狂，这样也许就跟星座也有关系。但是我觉得在信仰的过程当中，慢慢的学习啊，就是懂得去交托给神。但是交托给神啊，并不是一种哦、呃、不负责任的状态，就是说啊，我也不管啊，我不知道我要找什么工作啊，我不知道我下一步要做什么、啊，让神帮我决定。而是啊，我觉得在我所要完成的事情，我所要解决的这些目标里面呢、啊，我让神呐、啊、参与在我的生活里头，跟我一起去完成呃各式各样的挑战，而且我也把我生活当中的一些空白的地方啊，我把它留白呢，然后让神的创意跟智慧啊能够参与在这里头。所以我觉得这是经历的信仰十年当中，我觉得见见证了自己一个性格上很大的转变，更可以说是啊。几乎可以说是呢，我把我自己原有的星座摧毁了，重新呢，我都重新呢，以着这个神的构想啊，再次的树立这样，所以我也会开玩笑说啊，这个我现在已经不是摩羯座，可能是百宝座啊，是以着神的构想呢，重新的建立之后，然后呢，重新去树立自己的性格。哦，也有,有人问我说，我都是怎么安排时间的、啊？但是很现实的状况就是啊，我自己是完全没有这个记事本。然后或行事历这种东西的，就是我不会用一个行事历啊去规范，说我几月几号、几月几号要做什么事情。这个在上一季那个意大利餐厅那一集呢，其实就跟大家分享过，算是我意外的得到了一个超能力，这样就是我完全不需要去有行事历啊，去告诉我每个当下或明天要做什么。几乎是我只要思考看看，说，哎、欸，我现在多出来这个时间，那么我要怎么去分配？我只要稍微思考一下呢，就可以立刻找出啊，我需要去做的事情。那么呢，只有一些比较长远的，比如说现在是四月嘛，比如说有人跟我说六月、七月他要吃喜酒，那这个可能是稍微比较长远一点的，我才会稍微记录一下呢，说啊那一天要做个这个事情。但是我完全不会把这个东西填在日历上，或者是不论是电子的或是纸本的，就完全不会做这件事情，而是只是单纯的有一张像是便条纸一样就，就写说哦有这一件事情。那时候到了差不多的时候呢，我稍微看到一下，让脑中啊在唤醒我自己的记忆啊，说啊原来有这件事情。但是啊，有人会就担心说啊，哎、欸、你用这么松散的方式去做，那么话不会对于自己生活的东西变得很没有计划吗？甚至变得很松散？但是我自己的一个秘诀吧，或在信仰当中的体会，就是神给我的智慧，就是当然有我想要去完成的事情，但是啊，在找出可行性的方法，在你做选择之前呢，有一个很重要的部分，就是必须要去确认。这算是我觉得神给我一个很聪明的这个这个方法，因为我们都说这个《孙子兵法》里面的一个很重要的精神，就是知己知彼，百战百胜嘛。所以呢，当我们今天要做一个决定的时候，是要了解对方，也要了解自己的状况。但是，我觉得神的格局是更大的。这个圣子兵法是什么呢？是无条件的确认吧？无条件的确认啊，就不仅只是哦知己知彼而已。我不仅是要确认对方的状况，也要确认我的状况。在这个基础之上啊，有环境啊、天气啊、时机啊，各种所有的你想得到的状况都确认之后啊，再从这些所有东西里头呢，去挑选出一个。最适合的选项或方案呢、啊，并且呢执行那个方案，这个做法也影响到了我自己在面对人生态度的时候，甚至是一些呃很重要的人生转捩点啊，比如说升学啊、读研究所啊、找工作啊，以及甚至呢居住城市的转换。我觉得我自己受“确认吧”这句话呢是影响蛮深的，因为我会觉得当我在做出一个决定的时候啊，我并不是用我自己直观的想法去思考说。有哪一些利弊？但是啊，要怎么样让神去参与在里面，给我帮助我呢？去做出最佳的选择呢？常常有人会想嘛、啊，既然是要让神来帮助我，那我就把自己的想法呢，完全的倒空。可是啊，我就会觉得这其实是，嗯，不不完全正确的。因为假设今天神要送你一件衣服啊，那你应该至少也要很明确的告诉神说，你自己穿的是什么样的尺寸啊？那神呢，就根据这个尺寸啊，来给你这个礼服啊、西装啊，然后好看的衣服啊。我自己真实的需求是什么、啊？这件事情变得蛮重要的。当你要先了解自己真实的需求之后，并且呢，去确认呐、啊，在每个当下的各种状况啊、机会跟条件，那么的话，你才可以找到最适合你的那一个。因为我们要知道啊，其实社会上各种行业，然后不论是高薪低薪啊，这个辛苦的工作啊，然后相对比较轻松的工作啊，其实每一种工作都有人去做啊，所以其实我们很难去定义说什么样的工作就是绝对的好，什么样的工作是绝对的坏，只有啊适合你，甚至也是适合你那个当下的状态的工作，我们必须要找出那样的机会或者是岗位呢，让我们去可以在那个地方啊去展开神的旨意。这个啊是我觉得一个在面对工作上的我自己的一个态度。那么为此呢，就必须要去做确认。所以我觉得《孙旨兵法》当中啊，给我们最核心的精神就是确认吧。在圣经当中有很多部分啊，包含了之前讲过这个约书亚的故事啊。他们在攻打迦南地的时候，在跟敌人征战的时候啊，神给约书亚的智慧啊，就是无条件的去确认。他们透过查看啊，透过了解这个地形啊、地貌啊、风俗民情啊等等的民心啊。借此呢，定定了每个当下最好的战术，而且呢，也了解状况之后啊，带着神的信心呐、啊、去作战，所以呢，也会在作战过程当中经历呢神与他们同在的部分。但这个前提啊，就是确认啊，其实是我们自己的责任分担。所以我觉得，呃，不论是在职场上啊，或我觉得面对生活上有很多事情，有些人呢、啊，他们真的，呃，虽然很努力的祷告啊，也很渴慕神可以帮助我们，然后并且与我们同在。但是啊，我觉得他们会遇到的困难，甚至嗯比较辛苦的部分，就是他们并没有啊去确认啊，去环境当中的这个状况。也就是说呢，今天假设我直接问神说神啊，我到底要找什么工作？可是他根本没有去了解哦、呃、就业市场上有哪些职缺。那第二个话就是他没有去了解自己到底需要什么。即使你祷告再多啊，其实很难说真的确实找到一个。真正适合你自己的工作，甚至去面试。所以啊，我觉得啊、呃，今天当我们在祷告的同时啊，在祷告的诗句当中，你可能会去跟神说明哦、呃、你自己的需求跟状况、啊、当你在祷告的时候，只要你觉得有稍微有一点点的东西是自己有点模糊不清的，那么呢，你就要在生活当中想办法去确认那件事情。那以我呢自己曾经哦、呃、辅导过的一个例子，就是呢有一个学弟啊，他想要各个推甄研究所。那么他就在那一段期间当中，不断的为了可以这个顺利的推上研究所啊，来祷告，然后心情呢、啊、也因为在推证过程当中心情很紧张嘛。那这时候我就问他说：“哎，你系上的排名到底多少啊？”他说：“哎，他其实不太知道哎。”所以我就说：“啊，你要不要去行政中心啊查一下你大学啊大一大二大三啊这个加起来的系上的成绩总排名是多少？”就查了之后啊，他就发现了，哎，原来他的成绩是十五趴那以他们自己科系的这个升学状况啊，大概是四十趴以上的人呢，都可以顺利的透过推甄啊去录取研究所，所以他十五趴其实是一个非常稳的状态。那他看到之后呢，心情就很放心啊。所以在这个基础之上，我就跟他说，既然你已经知道你是十五趴了，那接下来啊，你要祷告。问题不是能不能录取，亲神让我录取，你要祷告不是这个问题，而是呢，你要祷告啊。请神让你找到啊，适合的指导教授，可能跟你的兴趣有关啊，嗯、或者是透过研究所所学习这些内容，可以让你跟未来的职场更好的衔接。所以呢，我就说，那你接下来你要祷告的内容就是这个。因此啊，确认啊，其实就像这个推甄研究所的例子一样，它并不是一个呃一次性的这个互动而已，就是啊，我祷告了，然后确认，然后就结束了。而是啊，当你为了一个比较大的、长远的目标来努力的时候啊。都会有这个过程，就是呢，你祷告之后去确认，他确认完之后呢，又回到祷告当中，提供更多的资讯、啊、最后啊，你就可以在这个不断的跟神互动的过程当中啊，跟神一起呢，完成了一个重大决定，甚至呢，达成了一件有旨意的有对自己的生命呢、啊、有益处的事情。所以啊，我觉得这是我、哦、最近体会到了一个很了不起的这个圣旨兵法的这个教导，这样。好的，那我们就进到今天的这个圣经经文的分享时间。那这个经文的话呢，对我来说是蛮特别、也蛮有意义的，是《使徒行传》的三章六节。这个使徒彼得说呢：“金银我都没有，只把我所有的给你。”那后面呢就说一句：“我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”在圣经原始的故事当中，就是彼得呢帮这个瘸腿的人呢，呃，做了医病的祷告。那真的以着对主的信心之后啊。真的呢，能够成功的医治这样，但是其实我们要知道啊，在这个原本的四福音当中啊，弟子们呢有很多信心不足的地方，所以呢没办法赶鬼啊，没办法呢这个行出各种各式各样的异能。但是《十五行传》三章六节呢，是彼得已经领受圣灵后啊，很果敢的，然后呢，行出各式各样的能力这样。那这个经文为什么对我来说非常的印象深刻呢？因为这个是我研究所指导教授的他自己的座右铭。这个座右铭呢、啊，是几乎每一年的有这个新生入学的时候啊，在我们实验室内部的聚会里面呢，教授都会很好的跟大家分享他的经文这样。因为这个经文呢、啊，就是教授写信的这个签名档。那所以，只要他发出来的信啊，最底下都会有这一句话，叫做“经营我都没有，只把我所有的给你。”那先解释啊，这句话大当然是以新约时代当背景当中，我们可以了解嘛，就是当时因为领受圣灵之后，可以行出各样的异能啊，所以呢，在神来说啊是无所不能。但现实的一个状况就是，因为初代宣教非常的辛苦嘛，所以的确。经济上的问题啊，是彼得是没有能力帮人解决的，所以呢，彼得也是很诚实的说：“经营我都没有，但是啊，我我有的什么东西呢？我全部都可以奉献给你。”那这句话蕴含蕴含的什么呢？就是我所有的都给你啊，也包含了什么呢？也就是包含了主的能力、主的祝福啊，这些部分呢，全部都要赐予给这、就是、当时的人们。这样，所以啊，我们老师就说啊，他看到这句话的时候，他也体会到说，他自己在教学岗位上也是。虽然呢，他在研究所期间当中，我们都会称呼自己的指导教授叫“老板”嘛。但是啊，其实他所能够帮我们负担的经济啊，了不起啊，真的做很多很多很多事情的人，他了不起，可能给到八千块、一万块。以一个硕士生来说，这已经是超级超级多，甚至是难以想象的。那正常的话，可能助理费都在五千块、三千到五千块左右，其实真的没有很多。所以，呃，老师也会说啊，其实他都知道我们这些电机系的学生啊，就是很想要赶快毕业，投入到这个科技业当中去赚大钱。所以啊，的确经济的部分啊，不是他可以帮助我们的。但是呢，他说啊，除了经济以外的部分啊，不论是呃学术上的啊，或者是甚至是人生啊、情感啊、未来的方向这些部分，都是他很想要投资时间，他很愿意去陪伴学生啊，就是协助学生去解决问题的。所以啊，这也是他自己在。教学啊，指导学生的时候，一个人生的这个指南跟准则，这样就是他是很愿意去花时间去帮助学生的。所以这个东西的话，我觉得也因为在研究所前当中，研究所所学的东西不仅这些内容啊，延伸到我现在的工作。之前提过嘛，其实我研究所跟我目前工作内容其实相关度是蛮高的。就不单纯是从学术的角度当中，我得到呃专业领域的指导，但我觉得另外一部分也是从教授身上看到了一个。成熟的成长的这个基督徒啊，他是怎么样去待人处事的，也让我呢在面对职场的时候，的确也是啊，很多时候我们都知道啊，并不是因为我更积极的去工作，我的薪水就会是别人两倍。其实可能了不起，你做要死不活啊，可能也许你最后你比别人多拿了一千块、两千块，就是这样子而已。但是你为了这一两千块、啊，你花了可能更长的工时，花了更大的心力，所以其实很多人也会觉得不太。值得这样，但是我觉得换个角度来讲，我觉得身为一个入世的，然后就业中的这个信仰人啊，基督徒啊，我觉得我自己的有一个给自己的自我期许吧，就是也能够尽量的去为别人付出。所以我自己也透过最近呢，又突然又想起来这个经文，这样，嗯，职场上当然要带这个精神是比较困难的，但我觉得换一个角度，就是在教会当中的服务啊，我觉得也会提醒自己，就是的确啊，对于上教会的人来说。其实我们都没有什么直接的利害关系，但我觉得我的心情就是，因为我了解这个福音，然后我从这个福音当中，哦、呃，学习了很多，然后甚至成长了很多，所以我也想要把同样的恩典啊，就分享给更多的人。所以在这周当中啊，自己无意间呢，又想起了这个当初指导教授啊特别喜欢的这一则《使徒行传》三章六节的经文。金银我都没有，只把我所有的给你。那么呢，也把这一则经文呢分享给所有的听众。那我是吴佐禄，我们就下一集再见喽，拜拜。